0: Salut les filles Aujourd'hui c'est mardi Et le mardi c'est podcast Oui, je sais, je ne suis pas toute seule dans ma tête. <rire> Alors, on se retrouve cette semaine et cette semaine on va parler d'argent. Oui, on ne vous parle que de ça depuis à peu près un mois par rapport au programme Money Reboot qui commence ce dimanche. Donc, on a ouvert hier 10 places supplémentaires, il y en a qui sont déjà parties les filles. Inscrivez-vous parce que ce sera un one shot. Il n'y aura pas d'autres programmes comme ça. C'est un programme en 60 jours. Comme on vous a dit, deux formations une ce dimanche, une le 25 avril. Donc ce dimanche, on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est psychologique. Euh, mental au niveau de l'argent parce qu'il faut traiter le problème à la source le but n'est pas de vous donner des clés et pouvoir euh, faire un truc et puis après recommencer, retourner à chaque fois sur le même problème, mais de résoudre le problème à long terme et après on sera sur une deuxième formation où je vais vous donner justement des tips, des, des astuces clés, clés euh, pour pouvoir incrémenter un vrai changement dans votre quotidien mais sans oublier que les quatre semaines qui suivent chaque formation, vous recevrez par mail des challenges concrets, des actions concrètes à faire qui vous aideront à bousculer la situation et à incrémenter, incrémenter pardon, un vrai changement. Pour autant, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler d'argent et on, on, on va être sur un format légèrement différent parce que ce que je voulais vous raconter, euh, des d'une histoire vraie c'est une histoire vraie que que j'ai connue que j'avais essayé de brouiller au maximum euh, pour respecter l'anonymat euh, de, de cette personne mais comment vous montrer que si à l'heure actuelle vous ne vous ne mettez pas posez pas de vraies actions sur la gestion financière personnelle de vos finances personnelles plutôt comment ça peut avoir un impact néfaste sur votre business. Donc, je ne vous demande pas et je ne vous souhaite pas d'arriver jusque-là, mais c'est le risque, ce sont les risques qui peuvent arriver. Donc, on va faire un petit peu, une sorte de cheminement de chaque étape. Comment ça va monter crescendo et comment euh, ben, ça peut euh, winner toute une, une société qui a de grandes chances, euh, en tout cas qui avait de grandes chances euh, de pouvoir... Réussir et que tout a été, on va dire, chamboulé à cause d'un seul problème qui est la gestion financière, la, la gestion, la vision de l'argent du gérant et qui a, un peu comme vulgairement, qui a tout niqué. Quoi. Alors, lorsqu'on a une entreprise, euh, au-delà au au de, de tout ce qui est aspect marketing, euh, vente et tout ça, il y a un gros, gros point qui est très, très important, c'est la gestion budgétaire et financière de la structure. La façon dont vous gérez votre budget euh, va découler les opportunités de développement de votre structure. Plus vous gérez bien, mieux vous serez préparé pour la suite et mieux vous pourrez mettre en place toutes les stratégies de développement que vous avez imaginées parce que eh bien, ça demande un coût particulier. Alors donc... Quand on arrive au départ, parce qu'au départ, bien souvent, soit on est seul, soit on n'est pas beaucoup, et qui s'occupe de la gestion financière et budgétaire de la structure, c'est souvent le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le, 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 le créateur même. Donc, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui, à la base, s'il veut faire survivre une structure, doit quand même avoir un minimum de connaissances là-dessus. Voilà. En tout cas, au niveau personnel. Donc, on est bien d'accord que, euh, même si la personne n'est pas seule, mais c'est quand même, le, le, la personne et la structure font quand même que eux, en tout cas, lorsqu'il s'agit de la gestion budgétaire, parce que c'est une seule personne qui prend les décisions, c'est une seule personne qui met en place, qui chapeaute cette stratégie-là. Donc, si cette personne, à la base même, à un mauvais rapport avec l'argent, à une mauvaise gestion budgétaire personnelle, c'est-à-dire qu'elle-même, elle n'arrive pas à gérer son propre argent. Comment voulez-vous qu'elle puisse gérer convenablement l'argent d'une société, surtout que là, des fois, ça se transforme en beaucoup plus de zéro? Alors, attention. Jusque-là, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de risques et... Combien même, ça n'arrive pas jusque là où je vais montrer que c'est arrivé, dans le cas que je vous parle, ça fragilise quand même la structure sur plusieurs années. Donc, lorsqu'on on, on commence avec une démarche où eh bien, la personne elle, elle est fragilisée, elle ne sait pas gérer ses finances et elle gère l'argent de l'entreprise la, de, 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 de comme elle gérait ses finances, et, alors qu'elle gère déjà ses finances mal, on commence sur une mauvaise gestion budgétaire. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise gestion budgétaire Alors, c'est quelqu'un qui ne va pas anticiper les dépenses. C'est quelqu'un qui ne va pas faire attention sur combien d'argent rentre exactement. Tu vois, tu vas avoir des flux, ils vont se dire oui, il y a toujours de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être dépenser pour la structure sans compter, peut-être pas personnellement, mais sans compter, sans compter plutôt, sans budgétiser. Euh, donc, qu'est-ce qui peut arriver rapidement C'est que là, on est déjà sur une mauvaise gestion, déjà. Mais ce qui peut arriver rapidement, c'est l'endettement. C'est l'endettement. Et dans le cas où, 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 où je veux un peu vous parler, euh, c'est quelqu'un qui, effectivement, avait déjà des, des problèmes euh, de gestion budgétaire personnelle et qui, euh, lorsqu'il pensait à la stratégie, ne s'inquiétait pas du côté financier. C'est-à-dire que c'est pas grave, on a eu tant de clients qui a... Euh, c'est une grosse entreprise hein, qui avait des clients, les, les contrats se signaient par millions, euh, mais... Ça ne veut pas dire parce qu'on signe des contrats par millions qu'on va forcément s'en sortir. Et c'est ça le truc. C'est que la vision de l'argent. Parce que bien souvent, euh, quand on sort d'un du, milieu où on n'a pas l'habitude avec ces chiffres-là, on a l'impression que ce sont des choses interminables. Or, comme les 2 000, 3 000 euros que vous recevez chaque mois, les millions, ils s'usent de, 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 de la même façon. Surtout que c'était des millions qui n'étaient pas versés tout en totalité, mais par séquence. Alors, quand la personne, elle vient dans sa tête, elle voit des millions, euh, elle se dit qu'elle peut, en face, faire appel à tous les moyens, les, les moyens nécessaires pour assurer cette mission. Ça veut dire qu'elle ne se pose même pas la question si elle rentre dans ses frais, puisqu'elle, dans sa tête, elle a vu millions, million. Voilà. Et au final, il se passe quoi? Ben, les fameux millions qui, qui, qui doivent être euh, versés en plusieurs fois, le sont faits en plusieurs fois, mais la personne a tellement mobilisé des charges pour pouvoir répondre à cette mission-là, que le projet n'est plus rentable en fait. Le projet n'est plus rentable. Le projet se retrouve à... L'argent qui se retrouve à seulement couvrir toutes les dépenses qu'il n'avait pas anticipées derrière ou qu'il fait au fur et à mesure comme ça pour boucher des trous et être tout le temps dans l'urgence parce qu'il n'y a pas d'anticipation. Se retrouve être juste, compte ou ben, même insuffisant en fait. Et quand on en arrive là, ben, qu'est-ce qu'on fait On se dirige vers l'endettement. On se dirige vraiment vers l'endettement. Et à partir du moment où ça commence, ce qu'on a une structure, ben c'est un engrenage sans fin. C'est un engrenage sans fin, surtout de ce type de structure-là. Et en fait, on se dit, mais ça aurait pu être évité. Envers, ça aurait pu tout simplement être évité si à la base, il y avait cette prise de conscience-là et de se dire, je me remets en question. Parce qu'on peut débuter comme ça et se dire, hop bon, là, il faut, faire que, il faut que je fasse quelque chose. Et lorsqu'une entreprise se retrouve à être endettée et que c'est un cercle vicieux et qu'elle n'arrive pas à se remettre, euh, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas, surtout que quand vous êtes une grosse structure, vous avez des salariés, vous avez des charges sociales, vous avez plein de trucs qui pèsent énormément, dans la situation où on est, on est sur une entreprise qui arrive au bout d'un moment. Parce qu'en fait, il y a eu une sorte de stratégie de l'autruche. Parce que souvent, la stratégie de l'autruche, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est quoi la stratégie de l'autruche C'est qu'on sait qu'il y a des problèmes, mais on fait comme si d'orienter. On se dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Euh, après, ce n'est pas reprocher. Hein. La personne, c'est quelque chose de difficile. Donc, il faut se faire accompagner. Euh, des fois, eh bien, il y a le quotidien à gérer. On se dit, bon, on n'a pas le temps. Donc, c'était exactement le cas de la personne. Et puis, à un moment donné, vous voyez, vous vous retrouvez avec tellement de personnes salariées que ce sont autant de familles qui comptent sur vous. Donc, vous n'avez pas le choix que de continuer. On arrive euh, sur une structure qui, qui se retrouve au bout de... de, de je ne me rappelle même pas combien d'années, avec 2 millions d'euros de dettes publiques. Juste les dettes publiques. C'est impensable. C'est-à-dire que même le côté privé, on n'a même pas encore compté. C'est impensable, en fait. Et quand... Et dans le cas où on est là, c'est une entreprise qui est conduite directement à liquidation judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est morte. Elle fait faillite, tout simplement. Et c'est ce qui vous attend. Alors, dans le meilleur des cas, ce qui peut vous arriver, c'est qu'après l'endettement, pendant l'endettement, et que vous réagissez, parce qu'il y a toujours des moments, à chaque étape, on peut réagir. Si vous réagissez assez tôt, on passe en redressement judiciaire, et en redressement judiciaire, il y a énormément de solutions, de choses qui sont mises à votre disposition pour essayer de reprendre votre souffle et vous redonner une deuxième chance. Mais là, il faut vraiment la saisir. Il faut vraiment, vraiment la saisir. C'est quelque chose qui est compliqué. Vous aurez mal au ventre, vous n'allez pas dormir. Je l'ai vécu hein, en redressement judiciaire. Euh, C'était n'était pas moi qui était euh, propriétaire de la structure, mais je l'ai vécu, vous n'allez pas dormir, vous allez être stressé parce que c'est une procédure qui est lourde et difficile à mettre en place, mais c'est une deuxième chance que vous aurez. Et saisissez-la. Lorsque vous êtes là, saisissez cette chance au maximum. Parce que sinon, ce qui vous attend, c'est la faillite et la liquidation judiciaire. Alors, attention, je ne vous dis pas que c'est la fin du monde lorsque vous avez connu une liquidation judiciaire. Je vous dis simplement que si vous avez la, la possibilité, dès maintenant, d'éviter cette situation-là, ben faites-la. Voilà, faites-la. Après, on peut tout de même se, se relever après une, une, une liquidation judiciaire, on peut se relever face à n'importe quelle situation, mais le, la, le principal, ce qui est super important, c'est de pouvoir... Ben... Prendre la leçon, retenir la leçon, se dire « Ok, j'ai compris » et ne pas refaire la même chose. Donc là, vraiment, euh, le but, c'est quoi C'est de vous montrer jusqu'où ça peut aller. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. En dehors du fait que ça puisse vous aider déjà à lancer votre business, mais c'est quelque chose que vous aurez besoin par la suite, en fait, pour pouvoir le maintenir et le garder en vie. Voilà pourquoi, les filles, on vous embête énormément avec cette histoire de gestion des finances. Personnel. Alors j'espère vraiment que vous aurez compris et je vous dis rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dimanche euh, pour le programme, pour le début du programme. Dit, euh, Money reboot. Il reste quelques places. Dépêchez-vous les filles et parce que c'est la dernière fois qu'on va euh, lancer ce programme là. On vous prépare du lourd, du lourd pendant les mois prochains. Mais franchement, saisissez l'occasion. Je vous dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche.